0: und an dieser Veranstaltung sind verschiedene Speaker aufgetreten, alle mit ähm, sehr berührenden Botschaften. Und da war ein Speaker, der hat mich besonders berührt und dessen Botschaften sind mir auch noch lange, lange, wie man so schön sagt, hängen geblieben. Und das war Michel Fornasier. Michel ist äh, ohne seine rechte Hand geboren und hat äh, sich trotz diesem Handicap immer allen Herausforderungen des Lebens gestellt. Geht auch heute mit einem großen Lebensmut und Motivation durchs Leben, steckt an mit seiner Begeisterung und diese Begeisterung trägt er auch in die Welt hinaus. Äh, Michel, du spürst, aber ich bin begeistert von dir. Erzähl doch mal was von dir. Wer bist du? Und was machst du?
1: Ja, herzlichen Dank für die Einladung, lieber Sascha. Ich bin, wie gesagt, Michel Vornasier, 41 Jahre alt, bin ohne rechte Hand zur Welt gekommen, und äh, ja, ich bin sehr behütet und äh, geborgen, aufgewachsen im Freiburger Land, in der Westschweiz. Und ich habe noch einen jüngeren Bruder, einen dreijährigen, also drei Jahre jüngeren Bruder, zweihändigen jüngeren Bruder. Und was ganz wichtig gewesen ist, meine Eltern haben uns genau gleich erzogen, also mit der gleichen Milde, mit der gleichen Strengung. Und das war sehr, sehr wichtig für meine ganze Kindheit und später auch die Pubertät. Und so bin ich aufgewachsen, wie gesagt, in Freiburg. und äh, sehr privilegiert und heute darf ich eine ganz spezielle bionische Handprothese tragen. Aber da kommen wir gleich zu, Genau,
0: genau. Äh, wann hast du denn, Michel, das ähm, erste Mal in deinem Leben auch gespürt? Was war so der Moment, dass du gespürt hast, ja, ich bin da irgendwo äh, ein bisschen anders als die anderen Kinder?
1: Was war, Beschreib mal diesen Moment. Ja, so in Kinderdaten habe ich das dann auch gemerkt. Ich habe immer so ein bisschen gedacht, mir fehlt da was, rechter Hand, oder? Und ich hatte die erste Handprothese mit sieben Jahren und das war eine Patschhand eigentlich, die hatte auch keine Funktionalität. Das war eine kosmetische Handprothese, die war wirklich ganz schwer und wie gesagt keine Funktionalität und die war bei mir mehr in der Lego-Schachtel Lego als am Armstumpf so Frustration ein bisschen des Orthopäden meiner Eltern, aber die habe ich mir adaptiert und akzeptiert, um die Frage zu beantworten. Und so im Kindergarten rum haben natürlich die anderen Kinder auch gesagt: ja, Du hast ja keine rechte Hand, und äh, mit den Lego-Bauklötzchen ging es dann auch ein bisschen schwieriger als zwei, ich meine klassen
0: kann ich mir vorstellen. Und es ist ja auch so, dass Kinder ja ähm, auch verletzend ehrlich sind. Also du hast es erwähnt eben, äh, wir Erwachsenen sind dann ein bisschen zurückhaltend, schauen vielleicht mal, tassen uns heran und die Kids sagen halt, da fehlt dir, äh, da fehlt dir eine Hand und so weiter. Und du hast es ja selbst ja auch gespürt. Und ähm, trotzdem, du setzt dich ja auch heute äh, sehr stark auch für dieses Thema ein. Wurdest du eben das Thema Enthinderung, setzt du dich stark ein? Ähm, Warum liegt dir dieses Thema so
1: am Herzen? Ja, weil ich in meinem Leben auch gewisse Momente erlebt habe, wie du gesagt hast, Kinder können sehr direkt, sehr verletzend auch sein untereinander zu anderen Kindern. Und da habe ich mir ein bisschen auf die Fahne geschrieben, diese Welt ein bisschen mehr zu enthindern und Mobbing zu bekämpfen. Auch eine lockerflockige Art mit Bionic Man, wo ich auch nicht vorweg greifen mag oder möchte, wo du dann gerne auch die Einführung machen darfst. Und das ist ganz wichtig, dass es halt irgendwo sehr locker flockig rüberkommt, nicht mit erhobenem Zeigefinger und belehren, sondern auf eine sehr spielerische Art. Mhm. Und hast also du hast du sagst du hast selbst auch dieses Mobbing
0: erlebt und so weiter und äh, spürst halt eben auch äh, was es heißt von anderen anders gesehen zu werden, wenn ich das richtig verstehe.
1: Genau, und das muss nicht mal eine körperliche Behinderung oder Beeinträchtigung sein, das kann ja zum Teil auch die falschen Sneakers sein, wo man trägt und da ein Mobbing-Opfer wird. Und ich denke mir, jeder Mensch hat irgendwo so eine Situation, ob das in der Kindheit, Jugendalter oder Erwachsenenalter ist, irgendwo schon Mobbing, auch am Arbeitsplatz gibt ja das auch. Mhm. Und darum ist es so wichtig, dass man da wirklich das thematisiert und nicht Tabuist Genau,
0: und dann, dann wurdest du auch älter, ähm, kamst ja dann auch so also in Richtung Erwachsenenalter, so die erste große Liebe. Und ich mag mich gut an äh, eine Geschichte erinnern, deines ersten Rendezvous, und äh, magst du die uns, äh, magst du die mit uns noch einmal teilen, weil die gefällt mir
1: sehr gerne Sascha ja ja irgendwo irgendwann wurden dann die, die die Mädchen wichtiger als die Legos oder? und dann hatte ich das erste Rendezvous, das war Julia aus dem Nachbardorf und notabene nicht gewusst hat dass ich nur eine Hand habe also ich habe das auch immer versteckt unter der Jacke dieses Handicap oder in, in der Hosentasche den Armstumpf und ich hat es nicht gewusst und ich habe ich war so aufgeregt für das erste Treffen, das erste Date oder Rendezvous und ich hatte wirklich eine schlaflose Nacht, habe mich immer hin und her gemeldet und überlegt, wie mache ich der Julia das klar und dann hatte ich diese Idee mit dem Skateboard erfahren und zwar, ich habe der Julia gesagt, ich sei umgestürzt, also umgefallen beim Skateboarden, beim Rollbrettfahren und hätte mir die Arm, den Arm gebrochen und habe mir dann so eine gips Hand gebastelt, ja. okay. <lacht> ging mit dieser Gipshand an dieses erste Date und das kam natürlich super an, oder? Sie hat gesagt, also, "Oh, aber jetzt bist du noch umgefallen, hast dir wehgetan und bist trotzdem an das gut gekommen." und da habe ich gesagt, ja, das selbstverständlich, so viel bist du mir auch wert, liebe Julia, und irgendwo musste die Katze dann auch aus dem Sack, oder das kann man nicht drei, vier Monate tun, sonst wird sie ein bisschen suspekt <lacht> Oder ist der so schlecht beim Rolltreffen fahren Und dann habe ich sie nach drei, vier Tagen gesagt, habe gesagt, schau Julia, ich bin gar nicht gestürzt, ich habe keine rechte Hand. Und sie hat so positiv darauf reagiert. Sie hat gesagt, mir ist es egal, ob du drei Augen hast oder eine Hand, ich habe dich lieb, wie du bist, Michelle. Und das war sehr, sehr... Ein schöner Moment und wir hatten ganz lange, lange Zeit, viele Jahre eine tolle Beziehung miteinander.
0: Schön, schön. Also auch eben schöne Erlebnisse mit positiven das Reaktionen, die äh, du ja bestimmt auch
1: mit... Sehr beflügelnde
0: Erlebnisse. Erlebnisse. genau. Und dann machst du jetzt äh, einen schönen Switch auch äh, zum nächsten Station deines Lebens. Und zwar, du hast es vorhin erwähnt, du hast ja eine bionische Hand,
1: Genau, ich kann dir auch gerne mal sagen, das genau. ist bionische Handprothese, seit vier Jahren, jetzt knapp vier Jahren.
0: Genau, und was ist denn ähm, das äh, Spezielle an dieser Hand? Äh, wie erleichtert sie dir auch das Leben und macht dein Leben noch besser aus, als es ja eigentlich schon
1: ist? Genau, ich habe ja vorher, ich hatte auch Prothesen zum Motorradfahren oder zum Fahrradfahren, aber das war eine ganz, sag ich mal, rudimentäre funktion das war eine Auf- und Zubewegung und die sah auch ein bisschen so Mode, Schaufenster, puppenmäßig aus, also wie eine möchtige menschliche Hand. Und ich habe die zuerst im Fernsehen gesehen, im deutschen Fernsehen, Notabene. Und diese bionische Handprothese muss natürlich direkt den Träger dieser diese Handprothese anschreiben. Und das stellte sich heraus, dass er in Zürich doziert. Und wir haben uns dann auch getroffen. Und so kam ich eigentlich nach ganz, ganz langen Monaten des Schreibens hin und her und hin und her zu dieser Handprothese. Und es sind momentan zwölf Träger in der Schweiz, wo das Privileg ich habe wie ja. wo diese Hand tragen dürfen. Und diese Hand äh, funktioniert eigentlich durch Muskelimpulse. Also ich kann, im, man sitzt auch vergessen, ist eigentlich eine Karwohnschaft, aber ich habe gesagt, ja, schwarz ist jetzt nicht so mein Ding, also da machen wir jetzt noch ein bisschen Klakrom. Und ich habe in diesem Armschaft zwei Elektroden. also ich, habe, den ganzen Unterarm ist noch vorhanden und ich kann das Handgelenk nach wie vor bewegen, rechte Hand. Und wenn ich das bewege nach oben, tu beispielsweise das Handgelenk, dann wird der Extender oder Flexor, also Beuger oder Streckmuskel aktiviert im Armstumpf und der tuschiert dann zwei Elektroden. Und wenn ich den oberen tuschiere mit dem, mit dem Unterarm, dann geht die Hand auf. Und wenn ich den unteren tuschiere, geht die Hand zu. Und weil auf und zu ein bisschen langweilig ist, oder <lacht> gibt es ein paar Tricks. Und diese Tricks habe ich im Smartphone. Da habe ich 25 verschiedene Griffmuster. Also ich kann beispielsweise ein Griffmuster abrufen, wenn ich eine Doppelkontraktion gebe, also beide Muskeln gleichzeitig anspannen im Unterarm. Und dann löst es beim, beispielsweise den Pinzepengriff. Aus, der ist ganz praktisch zum popcorn kläuben im Kino. Wie Julia. <lacht> das geht wunderbar. oder zum Beispiel zum Fahrradfahren habe ich einen spitzen im Griff oder beispielsweise zum, zum Tastaturschreiben Indexfinger nach vorne, dann habe ich zwar noch immer keinen Zähnen, aber. Immerhin ein Sechsfingersistrehen, was noch besser ist, dann Fünf. Mhm. Oder beispielsweise auch zum Handshake, also zum Handschlag geben, obwohl ich gerne noch die linke Hand gebe, weil ich diesen Human-Touch sehr gern habe. Mhm. Das ist ein, ein, ein Handschlag oder ein Händedruck ist ja auch sehr etwas Persönliches. Okay. Und rechte Hand fühle ich halt nichts eigentlich davon. Also wenn ich jemandem die Hand schütteln klar, jeder will dann auch diese bionische Hand schütteln. Und äh, ich kann auch nicht zu fest zudrücken, also ich kann ja auch niemanden verletzen. Das ist ja eine, eine
0: Bremse, dass du nicht die Hände zerquetschst? Ja, ja.
1: Nein, er ist eigentlich so programmiert, dass ich nicht zu fest ja. äh, zudrücken kann oder, oder, oder muss. Und es äh, wäre zwar noch praktisch im Winter, wenn ich bis beispielsweise so äh, einen knacken könnte oder. Ja. Dass, äh, Genau. Und ich habe so ganz kurz vielleicht noch so Brickchip heißen die, die sind beispielsweise bei mir im, am Fahrrad befestigt, das sind so kleine runde Objekte. Batterieförmig sind die aus und wenn ich in die Nähe meines Fahrrads komme, dann kommuniziert die Hand via Bluetooth äh, mit diesen kleinen Objekten, mit diesem Grip-Chip und stellen eigentlich direkt den Griff ein, wo ich brauche, zum den Lenker fixieren oder Fahrrad am um Fahrrad zu fahren. Das ist ganz praktisch. Okay.
0: Wie schwer ist denn diese Hand?
1: Ja, diese Hand, die wirkt schon knapp zwei Kilo. Oh ja. <lacht> ich muss sagen, anfangs, wo ich so acht, neun Stunden pro Tag diese Hand getragen habe, habe ich am Abend im Bett Muskeln gespürt, wo ich vorher noch nie so gespürt habe. <lacht> Und also habe
0: geschafft, dann mit der linken Hälfte, also mit
1: Hand ja, ja. ich hatte auch ein bisschen Muskelkater, das war dann auch üben. Ich habe mich auch immer gestoßen dran, also weil diese Hand ja jetzt 15 oder 17 Zentimeter länger ist. Ja. wo ich also Arm Stumpf und dann waren immer die Stühle und die Tische alles war im Weg, aber dann habe ich das mit der Zeit auch adaptiert im, im Kopf, oder? Dass jetzt da etwas länger dran ist, da stand. Und äh, jetzt gehe ich eigentlich recht gut zweihändig durchs Leben Leben. Mach nicht mehr alles mit Linz, oder?
0: <lacht> gab es da auch mal äh, irgendwo eine Panne, Weil das ist ja alles, das ist ja, äh, ja digital, elektronisch und äh, gab es da auch mal eine Panne, wo du dich äh, erinnern kannst und einen den du mit uns teilen kannst.
1: Ja. Genau, ich war beispielsweise in, in, in Bern am, am Arbeiten im Office und dann war es auch recht heiß wie heute. Und das wird auch sehr heiß in, diesem, in dieser Handprothese, mit also diesem Carbonschaft, das ist nicht gerade das atmungsaktivste Material. Und dann habe ich sie abgezogen. Also ich kann die auch ganz leicht, ich kann es auch mal zeigen, wie ich die abziehen kann. Also so sieht die Hand dann ganz aus die mhm. kann ich dann auch ganz einfach wieder schnell, anziehen. Ne? So viel, ganz schnell, genau. Ja. Und dann habe ich die ausgezogen im Office und musste mich beeilen auf dem Zug, weil ich hatte ein bisschen, war da ein bisschen knapp unterwegs. Und dann fuhr ich von Bern nach Zürich und in der Mitte der Strecke, also im Rolten, kam mir jemand zu sehen, ah, ich habe noch meine Hand vergessen im Office. Das kann passieren, ist nicht tragisch, Am morgen kann man sie dann wieder anziehen und das ist ja nicht weiter schlimm. Aber ich weiß noch noch anfangs, wo ich mit dieser Handprothese geübt habe, beispielsweise einen Ball zu werfen, Das ist ja nicht irgendwie das Schwierigste auf der Welt, einen Ball zu werfen, aber ich habe geübt, 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 monatelang, also mit einer Engelsgeduld im stillen Kämmerchen, einen Ball zu werfen, dass der auch mal nach vorne fliegt und nicht immer nach seitlich oder nach hinten. Und das hat mir auch aufgezeigt, wie komplex eigentlich eine menschliche Hand. Ist. Oder schon nur irgendwie so eine Karte zu halten, äh, machen wir mit einer so einer Selbstverständlichkeit. Aber wenn man denkt, diese Handprothese ist momentan so ein State of the Art in diesem Prothesenuniversum und die lediglich 15 der Mobilität von einer menschlichen Hand. Jetzt kann man sagen, gut, lieber 15 als gar nichts absolut. Schon mal das Smartphone mit rechts zu halten, mit links zu tippen, war fast ein metaphysischer Moment für mich, aber. Es ist doch irgendwo auch ein Ernüchtern, oder wo, wo irgendwo auch die Robotik, da hat man sehr viel Potenzial nach oben. Aber das zeigt auch, in, dieser, in diesem Training oder in dieser Übung hat es mir, mir erst eigentlich bewusst gemacht oder hat es mir dankbar gemacht, demütig ist vielleicht das Falsche aber dankbar gemacht, einen Menschen mit der Hand zu haben. Bist du, bist du ein Linkshänder? Bist du ich ja, ich hatte keine Alternative ah, also,
0: Aber das ist ja, das ist ja wie, ja. Äh, sag ich jetzt mal, gegeben. Und äh, war das bei dir auch so, dass du?
1: Nicht... Das habe ich mal untersuchen lassen und das ist eigentlich so auch. Also, Fußball spielen tue ich mit rechts. Leichtathletikabsprung ist auch rechts und äh, dann ist es schön kompensiert oder oben links und unten rechts. Aber was ich sagen wollte ist, äh, wir laufen eigentlich morgens vom Bett zum Kühlschrank die Beine die laufen die Hand greift an das Müsli oder die die Milch und alles ist da selbstverständlich aber wenn man denkt was da alles wie unter zusammenspielt also Feinmotorik Muskelimpulse Nerven dass wie ein Orchester wie eine Symphonie was da alles harmonisch zusammenspielen muss dass es überhaupt funktioniert und das hat mir sehr die Augen geöffnet mhm. die Handprothese geübt haben. oder noch immer es ist ongoing das ganze ja, Learning by doing. Kann ich mir vorstellen. Gehen wir doch noch
0: mal zum Thema Enthinderung zurück und auch zu deinem Engagement. Eben, du hast es gesagt, äh, Enthinderung, das ist auch ein, ein schöner Begriff. Ähm, es ist, liegt dir sehr am Herzen und eben äh, Mobbing fängt ja auch schon sehr früh an, indirekt halt mit der direkten Härte von Kindern und geht dann halt auch eben nach oben, kann ja dann auch irgendwann mal gesteuert sein. Und da bist du ja sehr aktiv und mit deiner Enthinderungstour. Ja. Die, du, die führst du schweizweit durch, wenn ich das richtig verstanden habe, wo du in Schulklassen reingehst und mit den Kids dann über dieses Thema sprichst.
1: Genau, genau. Ein sehr, absolut, ein sehr schwieriges Thema, ein sehr äh, schweres Thema, sage ich jetzt mal, Mobbing, Behinderung. Ähm, und ich versuche mit dieser Figur, mit, diesem, äh, mit dieser Comicfigur Bionic Man, das sehen wir hier hinten, ja, den ja, genau. Genau, wo eine gewisse Ähnlichkeit hat mit mir, sagen gewisse Leute. Ah, okay. <lacht> genau. Nein, es geht eigentlich wirklich darum, die Kinder zu sensibilisieren für dieses Thema. Und ähm, das ist eigentlich so, also wenn ich beispielsweise in die Schulen gehe, das sind so zweite, dritte, vielleicht vierte Klassen, das sind also noch jüngere Kinder, also und da funktioniert dieser magische Moment noch. Ich habe ein Bionic-Man-Kostüm, ich hatte großes Glück, zwei tolle Frauen kennenlernen zu dürfen, die Kostümbildnerinnen sind, also die machen auch die Kostüme für Mamma Mia Musicals, also hochprofessionell, und ich habe gesagt, mach mir doch bitte ein tolles Kostüm, das wirklich diese Magie transportiert, also das mhm. nicht aussieht, wie irgendwo im Internet bestellt, für 20 Euro und so da vorne sie jetzt selber was da rumgebastelt, sondern es muss wirklich dem Comic gerecht werden. Also das Comic, das Cartoon ist eigentlich wie das Universum und der physische Ionic soll auch sehr nahbar sein. Und wenn ich dann vor diese Kinder treten, treten du mit diesem Kostüm, wo die Lehrerinnen oder Lehrer das schon thematisiert haben, eine Woche vorher, also Behinderung und, und Mobbing, das ist eigentlich so ein bisschen wie der Höhepunkt an dieses Kostüm. Und das ist ein magischer Moment, das muss man sich vorstellen wie, Disneyland eigentlich der Mickey Mouse, oder? Die Kinder, die haben dann auch das Gefühl, oh, Mami, das ist jetzt der Mickey Mouse. Die haben ja auch nicht das Gefühl, das ist jetzt eine Studentin oder ein Student unter dem Plüschkostüm, genau. sondern das sind ja diese magischen Momente. Wenn ich dann als Bionic Man vor diese Kinder treten tue, dann ist es eine ganz, ganz spezielle Stimmung, so ein, ein magischer Moment. Und dann sind sie auch sehr offen für dieses Thema Behinderung oder Mobbing und, äh, und hören auch gerade, Gut zu, letztens hat mir eine Lehrerin gesagt, bei mir sind sie dann nie so ruhig, die Kinder, wie bei dir. Und, und wenn es super hält, hast auch Muskeln. Also wenn man die Fotos sieht, genau. dann ist er doch noch kräftig, diese Bionic Man, oder? Genau, und das war auch äh, eigentlich sehr dankbar, dass sie das so gesagt hat. Da sieht man wirklich, die Kinder, die sind dann auch aufmerksam und die hören zu und das äh, geht dann wirklich direkt ins Herz. Und,
0: und dann kann man, wenn ich jetzt Lehrer oder Lehrerin bin, und dieses Thema aufnehmen möchte, dann werde ich ja sinnvollerweise vorher, das ist übrigens das Cover, das Buchcover, das Band 1 von Bayonne. Genau, genau, ich
1: habe das auch hier, das ist
0: das Band 1. Genau, dann schaue ich das mit den Kids an ja. und äh, löse so auch die Begeisterung aus mit diesen Geschichten und dann kann ich dich kontaktieren über deine Webseite, Michel Fornassier. ich werde dann in den Show Notes alle wichtigen ähm, Links noch äh, dann drauf tun und dann kommst du als Bionic-Man äh, bei mir in der Klasse oder auch bei einem Verein, die ist auch zu Vereinen, nehme ich an, wenn es um Kinder geht, dann wirst du dort mit den Kindern sprechen und das Thema aufnehmen.
1: Genau. Also ich, die, die, die Lehrpersonen, oder die, die kontaktieren mich und ich leite es dann dem Bionic-Man weiter.
0: Ja, alles klar. Genau. Und schaue dann bilateral, dass das... Äh,
1: genau, nein, du hast es absolut richtig gesagt. Ja. Ja. Und äh, was ganz schön ist, ich bekomme dann auch ganz viele Kinder. Ich habe da ein paar, bekommen natürlich auch ganz viele, die ich zeige jetzt nicht alle, aber nur ein paar. Bekommen dann auch ganz viele Kinderzeichnungen äh, ja. von den Kindern. Und das ist eigentlich wieder Applaus eines Künstlers, mhm. sind Kinderzeichnungen der Lohn für Bionic Man. Und es ist mir wirklich ein Herzensprojekt äh, oder eine Herzensangelegenheit. Und man sagt ja so schön, der, der wichtigste Muskel, eines Superhelden sollte immer sein Herz sein. Und das ist es bei Bionic mehr.
0: Und, und eines ist ja ganz groß, wenn man mit dir zu tun hat und äh, wenn man dich auch sprechen hört. Ähm, ich habe da ein, auch ein Bild äh, noch gefunden. Ähm, das ist dieses, was hat dieses Bild eher auf sich, Michel?
1: Genau, das war eine sehr, sehr schöne Begegnung in einem Rehabilitationszentrum. Also ich gehe auch in Rehabilitationszentren und in Kinderspitälen. Und dieses Mädchen, Suela heißt sie, sie ist acht Jahre alt und äh, sie ist im Rollstuhl, also an den Rollstuhl gebunden. Und wir haben dann eine Episode bei Bionic Man kreiert. Also was auch wichtig ist, alle Kinder, die in diesen Geschichten von Bionic Man vorkommen, die gibt es auch in echt. Also es sind nicht viele Charaktere, sondern das sind ähm, Knaben ohne Hände oder, oder ohne Beine. Ein Mädchen jetzt wie Suela im Rollstuhl. Und das ist natürlich, äh, wir klären das natürlich mit. Eltern auch ab, ob das für sie stimmt, und natürlich für dem Kind. Und das ist eigentlich so ein schöner Moment, weil die Kinder haben dann so Freude, wenn sie in diesem Comic vorkommen. Und das Comic ist wirklich, ich muss sagen, ein großen Chapeau an David Bola, Also ich hatte das große Glück, das große Glück, David Bola kennenzulernen vor drei, vier Jahren. Ähm, der ist äh, ein St. <lacht> der, der Notabene, der aber lange Zeit in den USA lebt, so also 20 Jahre. Und der hat für die ganz großen Häuser gezeichnet, also Marvel. Und, Entschuldigung? Glaube ich, Batman hat er auch irgendwas mitgezeichnet. Genau, Marvel, genau. Er hat für Marvel DC Comics gezeichnet, hat Spider-Man und Batman gezeichnet. Und wir hatten mal die Idee, oder die Kinder waren eigentlich die Inspiration, weil die Kinder haben mich immer gefragt, mit dieser Hypothese, hast dann du auch Superkräfte? Mhm. Und äh, vielleicht sieht man sich halt ein bisschen näher da dran. Diesen Film da diesen Finger da halten, so eine spezielle Legierung unten. Ja,
0: genau, sieht man, ja.
1: Das ist eigentlich, der Finger ist äh, eigentlich so speziell ausgestattet für den Touchscreen des iPads zu bedienen, also die Bildschirm, die Bildoberfläche. Und die Kinder hatten immer das Gefühl, das sei so ein Spider-Man-Finger wo es seine Faden rausschießt. <lacht> okay. ja, die haben immer gesagt, ja, hast dann du auch Superkräfte? Und ich habe das anfangs immer verneint und, und sie waren ein bisschen enttäuscht und traurig. Jetzt haben sie gesagt, er ja, hat so eine tolle Hand und jetzt hat er nicht mal Superkräfte, oder? Und irgendwann habe ich dann auch angefangen zu sagen, nicht die Unabwahrheit, aber ich habe gesagt, man weiß es nicht so genau. Und irgendwo, klar, wenn man das 200, 300 mal hört von den Kindern, hast du Superkräfte. Irgendwann glaubt man, man hat eine Superkräfte, oder? Und das war eigentlich die Geburtsstunde von Bionic Man. Ich ging dann zu David Boller und hat gesagt, hey, wir machen mal einen Superhelden, der hat ein Handicap. Aber das Handicap ist nicht ein Defizit, mhm. sondern das ist ein end Value. Also durch diese fehlende Hand bekommt diese bionische, magische Zau Die Kinder sagen immer Zauberhand. Diese Zauberhand. Und ja. durch diese Zauberhand er hält auch die Superkräfte. Und eigentlich mal das Glas halb voll zu sehen von Handicaps, mhm. nicht immer halb leer. Und ich denke mir, jeder Mensch hat auch seine Stärken. Und ich bin auch besonders in den Schulen, es gibt jedes Kind kann etwas ganz gut. Oder und mal den Fokus auf das zu leuchten oder diese Lampe dort drauf zu leuchten, wo was gut kann das Kind und nicht immer, wo sind die Defizite und wo mhm. muss es auch sondern was kann es genau tun. Und das ist ein bisschen die Philosophie.
0: Ja, wunderschöne Botschaften und ähm, wie eben du hast mir schon gesagt, eben, es wird dann still, wenn du äh, in die Klasse reinkommst. Hast du denn auch ganz persönlich schon Momente erlebt äh, bei den Kids oder äh, sonst bei, bei oder nach einem Auftritt, wo du gespürt hast, dass äh, das, was du rüberbringst, deine Botschaften, das enthindern und äh, eben, es hat jeder seine Stärke und so weiter. Hast du da schon auch so direkte Impact gespürt? Gibt es da eine Geschichte oder ein Erlebnis, das du gemacht hast?
1: Ja, es gibt wirklich, ich bin so dankbar, es gibt ganz tolle Erlebnisse. Beispielsweise gibt es einen Autisten, also einen Knaben, der das Buch auswendig kennt. Also der hat auch gesagt, der, der, der Vater dieses Knaben hat gesagt, jeden Abend liest er in diesem Buch, der kann das besser als David und nicht zusammen, sehr wahrscheinlich, also der weiß auf Seite 17 oben rechts ist dieses Bild. Das ist eine ganz schöne Geschichte, hat mir beispielsweise mein Vater aus Hamburg äh, vor ein paar Monaten ähm, geschickt, also sein Knabe, der hat, äh, sein Junge, der hat keine linke Hand, zehn Jahre alt und ähm, er war auf dem Pausenplatz, auf dem Schulhof und wurde da wirklich angemacht, sage ich mal, also gemobbt von zwei älteren Jungs, die waren einen halben Kopf und einen Kopf größer als er und die haben sich vor ihm so aufgebaut, so bullyhaft oder? und haben gesagt, ja, du hast ja keine oder nur eine Hand und das ist eklig und du bist ein Krüppel und die Kinder sind grausam, mhm. oder? Und ja, da wird es nicht politisch korrekt, da wird es great, ähm, wird da wirklich geschossen und der Knabe, der in einem halben Kopf kleiner als die beiden hat sich ganz tapfer vor dich hingestellt und gesagt, ja, ich habe nur eine Hand, aber der Man ne, der hat auch nur eine Hand und ist ein Superheld, also bin auch ich ein Superheld. Und das hat mich so berührt und ich habe... Wo ich das gelesen habe, habe ich sofort David angerufen und habe gesagt: Schau, David, für diesen nur, in Anführungszeichen, nur für diesen Jungen hat sich alles gelohnt, weil mhm. das hat so einen Impact auf seinem Leben, wo mhm.
0: unbezahlbar ist. Das sind so, so Hühnerhautmomente, die danach bleiben und die dir dann auch immer wieder äh, Recht geben in dem, was du machst. Und, äh,
1: und die Kraft auch geben, da weiterzumachen, weil okay. dann ist meine Work-Life-Balance nicht mehr so weit. Aber nein, ich nehme mir sehr, sehr gerne diese Zeit und, äh, und es gibt mir auch Kraft, solche Geschichten äh, weiterzumachen und äh, die auch voranzutreiben. Mhm.
0: Und jetzt mit äh, Bionic Man, das ist ja nicht mit einem Buch ähm, ähm, ist es, das ist es noch nicht gewesen. Es gibt auf der Bionic Man Webseite, die wird ebenfalls dann verlinkt, äh, gibt es ja eben die Comics, die wir ja auch hier ähm, einen Ausschnitt oder ein, ein Beispiel gesehen haben. Und das ist jetzt ein Primer für all die, die dieses Interview jetzt schauen. Da ist was Neues noch in der Pipeline von Bionic Man.
1: Genau, das ist noch was Neues. Das ist der Premiere jetzt. jetzt das, das, das ist genau. jetzt das ja. okay. das ist genau. Netflix, Cover von Bionic ist, Man 2. Genau, das ist der Cover, der Draft für Bionic Man Band 2 wenn es auf dem 1, also auf dem ersten Buch Band 1 geheißen hat, muss ja noch was folgen, oder? Und das kommt dann raus Ende September, also geplant der 25. September. Und äh, da gibt es dann weitere Geschichten mit Bionic Man. Und äh, was auch ganz wichtig ist, David und ich, wir haben da wirklich das gleiche Ziel, es soll absolut gewaltfrei sein. Also mhm. diese ganzen Bücher, also diese zwei jetzt, sind absolut gewaltfrei. Und das war auch eine Herausforderung, oder? Dass... Äh, wenn da nicht diese Gewalt oder diese, dass man das auch spannend rüberbringt, oder dass da nicht 500.000 Explosionen sind und die Stadt im Trümmern liegt und dass da aber trotzdem eine Spannung äh, kreiert wird. Und das war eine Herausforderung, aber wir sind wirklich dankbar, haben wir das Buch so hingekriegt, dass wirklich, es das ist absolut gewaltfrei. Also Kinder von 0 bis äh, Omas und Opas bis 99, können das gerne sich anschauen. Meine <lacht>
0: beiden Töchter werden äh, sowohl Band 1 wie Band 2 auf jeden Fall in ihrem Grenzliche Regal äh, haben. Gibt es denn, ähm, eben es gibt äh, die, die zwei Bücher, also bald zwei Bücher, es gibt die Comics, es gibt die Webseite, äh, gibt es denn sonst noch, wenn ich so jetzt vom Bionic Man Fieber angesteckt äh, <lacht> worden bin und auch ein Botschafter sein möchte, wie der Junge, äh, gibt es dann sonst
1: noch die Merchandise oder die Artikel von Bionic Man? Wir dürfen ja Kinder auch nicht ausschließen, wo beide Hände haben, wo dann auch Bionic sein, Bionic Man sich als Bionic Man fühlen wollen. Und da machen wir auch so Bionic Man-Hände natürlich in Übergröße, oder dass man dann auch Überkräfte hat. Und das ist so ein Projekt, wo auch äh, lanciert wird und äh, auch ein T-Shirt wird es geben, oder? So mit Strass, also es ist ja wirklich absolut in heute bei Kindern. Ach, cool, ist was da rauf und runter geht ja. genau. In gewissen Schulen sind sie zwar schon verboten, weil die Kinder sich immer damit in Strass haben. Kinder, also ja, das, Genau, aber das T-Shirt das soll auch mehr sein als ein T-Shirt. Das soll eigentlich so wie ein Schutzschild sein. Mhm. Wenn das Kind das T-Shirt anzieht, dann ist es eigentlich wie geschützt vor Mobbing. Das heißt ja. es ist nicht und auch pragmatisch sein, dass da nicht mehr gemobbt wird, aber es gibt so dem Kind eine Self-Confidence und mhm. das ist dann irgendwie mehr als ein, ein, ein Stück Stoff, sondern das kann dann auch eine beschützende Funktion haben und das ist doch sehr, sehr wichtig und auf der anderen Seite gibt es dann auch Action Figures das ist ja ein bisschen bei den muss es ja auch diese Actionfiguren geben. Und wir sind dran, einen Job zu ähm, kreieren bei Bionic Man. Also auf der Webpage, der ist jetzt noch nicht live geschaltet, das sollte dann sicherlich per Ende Jahr dann auch live gehen. Mhm. Und auch da wieder ein großer Teil des Erlöses oder der Einnahmen dieser, dieses Verkaufs fließt wieder in die Stiftung und kommt dann wieder dem Projekt Bionic Man und 3D-Druckerprothesen für Kinder ohne Hände zugute. Genau,
0: dann, dann warten wir noch dann irgendwann auf den Höhepunkt, nämlich den Kinofilm, der wird es bestimmt ja, ja, auch mal geben. Michel, du hast es ähm, äh, bereits schon zweimal äh, erwähnt, auch ganz wichtig, dass, ähm, ein wichtiger Teil auch, ist die Stiftung Gift-Giro Hand, wo eben auch äh, Erlöse aus den äh, Bionic-Man-Erträgen reinfließen. Was ist denn ähm, Zweck und Sinn dieser Stiftung?
1: Genau diese Stiftung, eigentlich wie es der Name schon sagt, Give Children a Hand oder Give Someone a Hand ist dir jemandem helfen. Und wir versuchen eben auch physisch Hand zu bieten, also eine Handprothese dem Kind zu geben, wo er eine Beeinträchtigung also keine Hand hat. Und ich habe das große Glück oder Privileg, mit der Wies-Zürich zusammenzuarbeiten und der ETH. Und die haben natürlich das Know-how und die Expertise. Und ich mache eigentlich dann auch die Links zwischen Familien, wo eine Tochter oder einen Sohn haben, wo die Hand fehlt. Und mit diesen Profis und äh, Orthopäden. Wir haben auch ganz viele Product Designer. Also es ist auch ganz wichtig für Kinder, die, der erste Kontakt mit einer Prothese oder Prothese hat ja immer so ein bisschen einen, einen bitteren Beigeschmack, oder? Und dann denkt man so einen Captain Hook Haken oder so. Yeah eine schaufenster in Hand, wie ich vorhin gesagt habe, wo ich bekommen habe, mit Sinn. Aber ich möchte damit auch zeigen, klar, ich bin nur ein kleines, kleines Zahnrädchen in diesem großen Clockwork. aber Prothesen können auch innovativ sein, Prothesen können aus einem 3D-Drucker kommen, Prothesen können zum Teil auch aus Lego-Bricks, es gibt sogar Lego-Hände, ähm, wo das Kind dann selber ähm, vor voran ähm, anbauen kann, ein Raumschiff oder ein, ein, eine Burg oder ein Schaufel, Schaufel am Backel. Und dass eine ein Prothese kann auch innovativ und cool daherkommen. Und wenn das Kind, Farben sind ganz wichtig, oder so bei Kindern mit sieben oder sechs Jahren, und dass eigentlich der erste Kontakt zu dieser Prothese auf eine sehr spielerische Art erfolgt. Also ich meine jetzt das nicht abwerten, aber die Hypothese soll eigentlich wie ein, ein Treu, wie ein Spielzeug daherkommen mhm. und in Lieblingsfarben auch der Kinder, wir können dann auch für Mädchen sind dann mehr so Prinzessinnenhände hände <lacht> up up-to-date und, und so das Größte und die müssen glitzern und wir haben vor, ja, glaube ich, zwei oder drei Jahren haben wir für Lionel ein siebenjähriger Junge, Junge am Rande des Cybertrons dieser großen Antropo. Die in Zürich, haben wir eine 3D-Drucker-Handprothese gedruckt aus dem 3D-Drucker und die kam in so, ich sage jetzt mal in Leuchtgrün daher, aber der Lionel sagt, nein, nein, das ist nicht Leuchtgrün, das ist das war also das Und was kostet, was kostet
0: denn so eine, eine bionische Prothese, so also eine Hand jetzt auch aus dem 3D-Drucker?
1: Genau, die, die Bewertung ist so zwischen 300 und 500 Franken. Also ich denke, das ist noch vertretbar. Ich meine, das Kind wachst ja auch sehr schnell. Auch der Unterarm, wenn der Unterarm vorhanden ist oder, oder der Oberarm, da wachst ja auch extrem. Und wir haben so ein System wie ein, ein, ein Ski-Boot oder ein snowball boot wo man so mit Fäden äh, fixieren, justieren kann. Und das, das, die Größe kann dann auch, ist sehr variabel vom, vom Schaft. Und das geht dann zwei, drei Jahre, wo das Kind diese Handprothese tragen kann, kann, natürlich mit anderen aufsetzen. Und das Interesse verschiebt sich dann natürlich auch. So mit sieben, sechs, sieben sind die Kinder so, ja, da muss der Look stimmen. Und Funktionalität ist so nice to have, aber ist nicht unbedingt das A und O. Und dann irgendwo kommen die Kinder dann auch größer. Das heißt, Funktionalität ist dann schon wichtiger. Mhm. Und dann geht es dann in diese bioelektronischen oder bionischen Handprothesen. Aber ich denke mir, unsere Aufgabe ist wirklich der erste Kontakt zu einer Handprothese von Kindern auf einer sehr spielerische Art zu mhm.
0: äh, Wunderschön und eben, ähm, du hast gesagt, es äh, geht dann irgendwann eben in die, in die Bionik rein, also in die Hand, die du auch hast und wo bewegen wir uns hier, äh, wenn wir von einer solchen bionischen Hand
1: sprechen? 30. Ja, genau. Ja. ja, das sind dann schon 55.000 Schweizer Franken, also das ist ein ganz anderes Segment. Das ist natürlich auch die ganze Forschung, die dahinter steckt mhm. und die die ganzen Upgrades auf dem Smartphone, das die ganzen Teams, die die ähm, kreieren und, und entwickeln. Und ich denke mir nicht, dass ich diese Hände den Kindern verwehren möchte, überhaupt nicht. Aber ich denke mir, jetzt die Kinder so in diesem Alter, wie gesagt, die haben mehr Interesse, dass die Hand wirklich cool daherkommt. Genau. Also ich sage jetzt nicht, diese sei nicht cool, aber letztens hat mir eine gute Kollegin, eine Künstlerin gesagt, ja, die Hand, die sieht wirklich so schön aus und so ähm, anlähmlich, ich könnte es im Museum of Modern Art in New York ausstellen. nicht MoMA. Und das war ja eigentlich ein schönes Kompliment und ich habe ja auch bewusst diesen transparenten Handschuh gewählt, weil man kann auch einen hautfarbenen Handschuh drüber stützen. und das sind wirklich sechs Motoren in dieser Hand, also zwei in Daumen und vier in Finger. Und ich habe gesagt, es wäre schade, die mich jetzt mit einem transparenten Handschuh zu verstecken und äh, das ist ja eigentlich wie bei einer Uhr, bei einer komplexen Uhr, da klebt man ja auch nicht den Tourbillon zu mit einem Zifferblatt. Das hat was, ja, das hat was. <lacht> genau, und nein, und für die Funktionalität ist die Kinder so in diesem ersten Kontakt mit einer Handprothese, die kann ja auch was, die kann beispielsweise eine Auf- und Zubewegung hat die. Also ja. die Kinder können was greifen und von A nach B verschieben. Mhm. Oder die haben beispielsweise auch Aufsätze, wo sie Fahrrad fahren können oder wo sie. Ski-Stock einstecken können, das ist ein Klicksystem und ich kann auch was die Hand. Aber wichtig ist, dass er ja auch cool und robust. Ja. Das war ganz wichtiger Kriterium, weil die fällt natürlich auf den Boden, dann fällt, fährt die große die kleinere Schwester mit dem Spielzeugtraktor drüber und die muss auch was aushalten, diese Hand, oder? Und es äh, ist dann auch frustrierend, wenn irgendwo die Hand bei äh, zweiten Tag kaputt ist.
0: Ja, und gibt ja auch eine gewisse Leichtigkeit, wenn da mit Fahrer ja, auch äh, ähm, gearbeitet werden kann. Äh, Michel, es ist ja so, dass du mit deiner Enthinderungstour als Bionic Man auf der einen Seite eben mit den Kindern direkt interagierst und in die Schulen gehst. jetzt Ich habe ich hab ein Speaker-Event gesehen, auf einer Corporate-Veranstaltung, muss ich sagen. Ähm, also ich kann als äh, Unternehmung, kann ich dich ja auch als äh, Speaker und Referent buchen, ähm, zu welchen Themen sprichst du? Zu meinen Mitarbeitenden oder äh, zu meinen Kunden?
1: Genau, also das war mehr so MedTech-mäßig, ich da auch sehr oft unterwegs, durfte ich auch auf tollen Veranstaltungen sprechen. Es war natürlich auch Digitalisierung, ich glaube, das ist sowieso das Wort des Jahres, zumindest 2018, 2018 war es das. Und äh, ich wollte ein bisschen aufzeigen auch, dass Robotik auch den Menschen helfen kann. Also, dass Robotik nicht nur äh, Arbeitsplätze wegrationalisiert, äh, sondern eigentlich auch ein added value sein kann. Und dass zum Glück wir noch immer im Driver-Seat sitzen, wir als Menschen, und wir den Robotern sagen, was zu tun ist und nicht die Roboter uns. Das finde ich eine sehr angenehme Situation. Nein, Spaß beiseite, es ist eigentlich um das ging es, dass... Robotik den Menschen auch helfen kann, sei es bei Physiotherapeuten, wo Roboter eingesetzt werden, zum Patienten aufzuheben äh, beispielsweise, weil das beispielsweise die Krankenpflegerin oder der Krankenpfleger nicht selbst stemmen kann. Und das ist eigentlich wie eine Synergie ist, also die, die Maschine hilft dem Menschen beim Arbeiten und sie ersetzt ihn nicht, sondern sie unterstützt ihn. Das ist eines der Themen, wo du auch... Äh eines der Themen beispielsweise, ja. Also Robotik in diesem Sinne und natürlich ähm, es sollte auch sehr emotional rüberkommen, weil meine Geschichte, ähm, es ist halt sehr authentisch, weil ich über etwas spreche, also ich bin ohne rechte Hand aufgewachsen, ich würde mir nie anlassen, jetzt über ähm, zu sprechen, wie es sich anfühlt in einem Rollstuhl, weil ich nicht weiß, wie ja. ich es Ich habe viele Freunde, die im Rollstuhl äh, sitzen, aber ich, ich würde mir nie anlassen, darüber zu sprechen, weil ich nicht Weiß, wie sich das anfühlt, aber ich kann darüber sprechen, wie es sich anfühlt, mit einer Hand aufgewachsen zu sein und äh, was die Herausforderungen waren, äh, beispielsweise im Turnunterricht. Also ich war nie prädestiniert, um jetzt Ringturner zu werden oder Olympiasieger im Stallendtrettern, ob schon das gar keine olympische Disziplin ist. <lacht> aber da waren natürlich auch physische Grenzen da bin eigentlich so ein bisschen der Typ, ich habe es mal versucht, mm -hmm. habe mir dann eingestanden und das sind jetzt wirklich deine körperlichen Grenzen und dann habe ich mir das auch zugestanden und akzeptiert und das ist mir auch kein Zacken aus der Krone.
0: Okay, also das genau. Also auch, auch deine, deine dein, dein Credo eben versuche es, aber wenn es dann halt eben also eigentlich, genau. weiß ich weiß ja auch nicht. Die Szene aus. Also wenn, wenn, ich, wenn ich jetzt als Lehrer, Lehrerin oder Vereinspräsident, Präsidentin dich gerne buchen möchte für die Kids, dann gehe ich auf deine Webseite äh, michelfornasier.ch Komm. Komm, Entschuldige.
1: Halt, ja, ja, genau. genau. Genau, ja.
0: Und ähm, wenn ich als äh, Corporate Kunde, also als Unternehmung eben zu den erwähnten Themen dich ähm, buchen möchte, dann dann dich wie?
1: Ja, genau, da kann man auch bilateral mit mir schauen, das ist absolut kein Problem. Aber ich habe noch ein Management, das heißt Premium Speakers. Mhm. Das kann selbstverständlich auch dort drüber laufen und das ist dann, dann hochprofessionell.
0: Wunderbar, ja, das, ist, das kann ich nur ja. bestätigen. Ja, Michel, einen ganz herzlichen Dank für die, die tolle Unterhaltung, auch für die offenen Antworten zu meinen Fragen. So zum Schluss möchte ich natürlich dir das Wort geben. Was ist denn deine Botschaft von dir, von Bionic Man an die Kinder oder an die Menschen in dieser Welt?
1: Ja, ich habe eigentlich, meine Botschaft ist, dass eine vermeintliche Schwäche auch eine Stärke werden kann. Ich habe da lange zu gebraucht, fast 35 Jahre habe ich mein Handicap wirklich versteckt und es war mir peinlich und unangenehm. Ich habe mich dann geöffnet vor fünf, sechs Jahren und es geht wirklich einfacher durchs Leben, einfacher von der Hand dazu zu stehen. Und das ist ganz wichtig, denn jeder hat irgendwo ein Handicap, ob das sichtbar oder unsichtbar. Es kann eine Depression, es kann eine Lernschwäche, was auch immer sein. Und dazu zu stehen, das zu akzeptieren und den Fokus auf die Stärken zu stellen oder zu leuchten
0: und dann geht es wirklich einfach. Wunderbare Schlussworte. Ganz herzlichen Dank, Michel. Ich hoffe und bin Dankeschön. sicher, dass wir uns irgendwann äh, irgendwo auf einer Bühne oder an einer Veranstaltung wieder begegnen. Und bis dahin wünsche ich dir, Bionic Man, Gift Hand, das Allerbeste.
1: Dankeschön, Sascha. Und herzlichen Dank auch an die Zuschauer und Zuhörer. Dankeschön. Vielen Dank. Bis bald. Tschüss. Tschüss.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn auch du eine Antwort auf ein konkretes Thema suchst, oder du dich selbst, dein Team oder deine Unternehmung weiterentwickeln möchtest, wende dich gerne an mich über meine Website saschajohann.com